0: Większość z nas pożyczała kiedyś pieniądze, ale nikt nie robił tego na taką skalę jak państwo. Dług Polski wyniesie w tym roku ponad 1,5 biliona złotych. Czy Polska zbankrutuje? Sprawdźmy to. Cześć, z tej strony Damian Olszewski witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Blik, oferujący usługę przelew na telefon. Kojarzycie ten wielki telebim w centrum Warszawy? Cyfry, które się na nim znajdują, pokazują wartość długu publicznego Polski, jak i przeliczenie tego długu na każdego obywatela. W tym roku będzie to ponad 40 tysięcy złotych na osobę. Polska jest coraz bardziej zadłużona, ale nie tylko my cierpimy na tę przypadłość. Według Instytutu Finansów Międzynarodowych światowy dług osiągnął rekordowe 281 bilionów dolarów pod koniec 2020 roku. Pytanie, jakie są tego konsekwencje? Najpierw warto zrozumieć, czym właściwie jest tak zwany dług publiczny. Państwowe zadłużenie nie różni się znacząco od długu, który możemy zaciągać sami. Aczkolwiek państwo może samo sterować walutą i kreować pieniądze praktycznie z niczego, z czego coraz chętniej się korzysta. Polska czy inne kraje finansują wydatki budżetowe nie tylko z naszych podatków. Często finansują je również za pomocą zadłużania się. Jak to działa? Zwykle rząd pożycza wtedy pieniądze od obywateli w formie obligacji Skarbu Państwa. Innymi słowy, państwo podpisuje z nami coś w rodzaju umowy pożyczkowej, gdzie zobowiązuje się do zwrotu powierzonych pieniędzy i dodatkowego procentu. Taką umowę podpisujemy z państwem na przykład na rok, wpłacając 100 zł, a środki wracają do nas powiększone o obiecane 2%. Najczęstszym kupcem obligacji państwowych nie są jednak osoby prywatne, tylko duże instytucje. Zwykle są to banki komercyjne, czy też nawet banki centralne. Wtedy też dochodzi do stworzenia nowych pieniędzy w formie długu. Tak kochani, pieniądze nie muszą być już drukowane, można je po prostu zapisać cyfrowo. Dlaczego państwa się zadłużają? Generalnie to nie państwa, a politycy podejmują decyzję o zwiększeniu stopnia zadłużenia. Dlaczego się na to decydują? Powód jest prosty, aby dotrzymać nierealnych obietnic. Z uwagi na niski poziom edukacji finansowej wśród obywateli, politycy, którzy wygrywają wybory, to zwykle ci, którzy... Sporo naobiecywali. Po wygranych wyborach nadchodzi jednak rzeczywistość. Okazuje się, że pieniędzy na realizację obietnic brakuje i będzie trzeba je skądś wziąć. Rząd spogląda wtedy na swojego Excela z budżetem państwa i musi dokonać wyboru. Może podwyższyć podatki, aby sfinansować obietnicę. Jednak ryzykuje się wtedy przegraną w przyszłych wyborach, ponieważ większość z nas nie lubi podatków może też obciąć wydatki budżetowe, na przykład powiedzieć koniec z programem 500+. Tyle, że beneficjenci programu mogliby zaprotestować. Rząd może też po prostu nie pytać nikogo o zdanie i zwiększyć deficyt budżetowy, czyli poziom zadłużenia całego kraju. W ten sposób sfinansuje wszelkie niezbędne wydatki, a żaden z obywateli nie odczuje bezpośrednich skutków. Przynajmniej nie na ten moment. Rządy poszczególnych państw traktują więc zwiększenie poziomu długu jako receptę na zaspokajanie nierozważnych obietnic bez natychmiastowych konsekwencji. Pytanie, czy istnieje w tym jakiś umiar, czy też można się zadłużać w nieskończoność. W Polsce, zgodnie z Konstytucją i Traktatem Unii Europejskiej, zadłużenie państwa nie powinno przekraczać 60% PKB. Już w tym roku zapowiadane jest przekroczenie magicznej bariery 1,5 biliona złotych długu, co będzie stanowić 64% PKB. Co warto również zaznaczyć, to oficjalne zadłużenie nie uwzględnia tzw. długu ukrytego, czyli tego, który powstanie w przyszłości na przykład ze względu na obietnice emerytalne. Nie jesteśmy w tym osamotnieni. Stany Zjednoczone, Portugalia, Hiszpania, Cypr, Włochy czy Francja mają dług w wysokości ponad 100% PKB, Japonia czy Grecja nawet ponad 200%. Trudno jednak porównać gospodarkę, na przykład francuską czy japońską, do tej polskiej. Jakie są tego konsekwencje? Mimo, że dług publiczny może wydawać się z pozoru niegroźny, to niesie za sobą szereg negatywnych skutków. Po pierwsze, kiedy państwo musi szukać pieniędzy, to aparat urzędniczo skarbowy staje się coraz bardziej agresywny względem obywateli. Po drugie, jeżeli widzieliście odcinek o hiperinflacji, to wiecie, że spadek wartości pieniędzy sprzyja dłużnikom, bo wraz ze wzrostem inflacji, dług w pewnym sensie maleje. Wysoka inflacja sprzyja więc zadłużonym państwom i może być celowo utrzymywana, mimo że jest to sprzeczne z interesem obywateli, czyli każdego z nas. Po trzecie, możemy też spodziewać się wyższych podatków w przyszłości, tyle że zgodnie z prawem Lafera nie można podwyższać ich w nieskończoność. Bo prędzej czy później wpływy do budżetu będą coraz niższe, a nie wyższe. Czy Polska może zatem zbankrutować? Państwa są obecnie zadłużone po uszy, choć zaczynało się od niewielkich kwot w skali kraju. Pewnie i nam zdarzyło się nieraz pożyczyć od kogoś pieniądze, nieraz i na tak zwane wieczne oddanie. Na szczęście mamy już dostęp do takich narzędzi jak przelew na telefon Blik, który jest idealnym rozwiązaniem do błyskawicznego rozliczania się ze znajomymi. Zrobisz to znając jedynie ich numery telefonów. Nie musicie też być klientami tego samego banku. Wystarczy, że oboje macie zarejestrowane numery w usłudze przelew na telefon, blik, w aplikacji bankowej, ponieważ wysłać przelew może każdy, ale odebrać tylko ten, kto zarejestrował swój numer telefonu w usłudze. Część banków rejestruje numery klientów automatycznie, ale część nie, a to, że telefon jest przypisany do aplikacji bankowej, nie zawsze oznacza, że jest przypisany do tej usługi, dlatego warto to sprawdzić w swojej apce. Przelew blikiem dociera w kilkanaście sekund bez względu na godzinę i dzień tygodnia. Z pewnością może się to przydać, kiedy następny raz usłyszymy od kumpla, że teraz nie ma i odda przy okazji. Technologia ta w bardzo prosty sposób, zazwyczaj darmowy i bezpieczny, pozwala się rozliczyć z drugą osobą bez ryzyka utraty dobrej twarzy czy fajnej relacji. Niewielkie kwoty mogą teraz swobodnie wpadać z telefonu na telefon, a brak gotówki nie stanowi już problemu. To się nazywa wygoda. Niestety w przypadku spłaty zadłużenia państwowego sprawa nie wygląda już tak prosto. Jak wiecie Polska przekroczyła awaryjny próg 60% zadłużenia w porównaniu do PKB. Jednym z ekstremalnych przykładów takiej praktyki może być Grecja, której zadłużenie w 2020 roku wynosiło już ponad 100% PKB. Grecy nie mają pieniędzy na obsługę tego długu i spłatę zobowiązań, a każdy kolejny rok spłacania pogrąża ich coraz bardziej. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się właśnie bankructwo. Zatem pojawia się pytanie, państwo może zbankrutować? Owszem, każde państwo może ogłosić, że nie spłaci zadłużenia wynikającego choćby z emisji obligacji. Oczywiście straci wtedy zaufanie inwestorów, a ludzie nie odzyskają wpłaconych pieniędzy, ale jeżeli państwo nie ma już środków na obsługę zadłużenia, może się to okazać jedynym wyjściem. Co wtedy? Firma, która zbankrutuje jest po prostu likwidowana, ale umówmy się, likwidacja całego państwa czy społeczeństwa raczej nie wchodzi w grę. W rzeczywistości oznacza to poważne kłopoty dla takiego kraju, który długi i tak będzie musiał spłacać. Czy taki los może przytrafić się w przyszłości Polsce? To zależy od dalszego sposobu zarządzania państwem. Według badań Eurostatu inflacja w Polsce wynosi już 4,4% i jest najwyższa w Europie. Rozwój naszego kraju również stoi pod znakiem zapytania ze względu na to, że najczęściej rezygnuje się z inwestycji, czyli długoterminowych planów, na rzecz socjalnych Programów, takich jak 500, czy chociażby 13, 14, czy 15 emerytura. Czy to może się zmienić w przyszłości? Dajcie znać w komentarzu i udostępnijcie ten materiał, aby i inni byli tego świadomi. Kolejny odcinek zobaczycie tutaj, a subskrybować możecie tutaj. Bardzo dziękuję Blikowi za bycie partnerem tego odcinka, a więcej informacji o przelewach na telefon Blik znajdziecie w linku w opisie. Do zobaczenia. Cześć!